0: La paranoia de la tarde.
1: Vamos a por la tercera hora de la tarde de Canal Sur Radio. eh, Todos apuntando ya. Inmaculada está estrenando cuaderno. A mí me encanta estrenar. ¿Dónde crees que se ha
2: sentado? ¿Dónde crees Me, que se ha sentado, claro, Francis? Bueno, ah, bueno, bueno, no pasa nada. Brand, música de, donde juego, de, quiera, donde sí, de quiera, juego de tronos.
3: Sí. Juego
2: de tronos. ¿Dónde se ha sentado? En el trono. En el trono. Ha llegado, nosotros habíamos puesto.
0: El trono no es el baño, ¿eh? No, verá el enigma. Verá el enigma. Ah, no, ¿verá? Nosotros <risa> habíamos puesto habíamos una trono, cadenita. No. ¿Qué te apuesta que sé cómo empieza el enigma de hoy. Si una reina reina muere,
2: (risa) (risa) en ausencia (risa) de la reina,
1: te estoy viendo, Francis. Para qué te crees que sirven esas cámaras que tenemos aquí?
2: (risa) Pues se la 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 poca cosa que (risa) funcionan. Saluda.
1: (risa) En
4: ausencia venga. de la
2: reina... Venga, vamos. Venga, vamos a poner algo facilito, vamos, ligerito, va. para que no cueste mucho trabajo pensar. Venga, venga. Os voy a dar una ecuación, venga. ¿Qué
1: venga. ¿qué venga, tiene, venga? Oh. una ecuación. Oh. ¿Qué, qué 60, no me gusta.
2: Venga, Venga,
1: ecuación.
2: apuntad, por favor. Sí, sí. 101 menos 102 igual a 1. Sí. ¿Vale? Porque él lo dice y se queda bueno, a ver, Gracias. ¿pensáis que esto es correcto no, o no es correcto? Es no. <risa> bueno, pues os voy a, os voy a dar la oportunidad. A
5: la
2: -1, ¿no? Os voy a dar la oportunidad de arreglarlo. Es que se.. A ver, hay que darle unas poquitas de vuelta a la cabeza, ¿eh? Solo hay que tocar un número para que esa respuesta sea correcta. Solamente uno. Sola, solamente uno.
4: Pero, para ay, que pero, sea correcto.
2: O sea, pero, pues mover, por mover, por ejemplo, el 102. Yo no, pero yo
0: no me estoy enterando. Pues muy sencillo, qué, que pone quiere... 012.
2: Y ya está Pero yo te Ya queda... está la cuenta hecha que 0, 12 No es igual a 1. Te ah, quiero bueno. decir una Ay.
3: cosa, Francis
2: No, no, no hay que tú cambiar me... uh,
3: Dice un número Pero que puede sustituir Un número por otro No, hay no, que no, va no. Hay tocar que mo- tocar, no Tocar un número
2: no Tocar, ¿tocar qué es Lo
5: que crea que debe de hacer
2: mo- de Lo que de crea es que debe de hacer Pero solo con un número Mover de sitio solamente o con un, un número que lo te que, te que te tú quieras no. lo que tú exactamente no, te 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 vali, quiere que le diga no, la respuesta hombre. pero vamos estamos aquí tontos, no, pasa? Pues, no. yo tengo la misma duda que yo, no, pasa, yo. No. ¿puedo sustituir A un ver, número lo de lo que yo los he que hecho, tengo el en la ecuación? C- 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 lugar que queráis podéis hacer lo que 102, queráis pero con un solo número tened en cuenta que si movéis un número de sitio cambiáis otro de su sitio cuidado pero hay que respetar el resultado. Hay que no, re- el que resultado tiene que ser correcto. Evidentemente, yo no me entero. Pues porque,
0: porque la solución se me viene como muy rápida y eso es que no es. Oye. No, pues es muy sencillo. Ya la tengo. ¿Sí? No. Oh, lo de arriba
2: abajo y abajo arriba. ¿Sí? Ahí estamos. Ahí, hey. bueno, sí. bueno, bueno, oh, bueno, bueno, bueno. No, bueno, ya, bueno. No lo ya estamos. Venga, repetimos
1: la última vez y. Arriba y abajo. Dejamos a los siguientes pensar. Venga,
2: os vuelvo a repetir, ¿vale? Tenemos esta resta que es 101 menos 102 igual a 1. Esto no es correcto, porque en realidad 102 menos 101 igual a 1. Uh-huh. Pero solo moviendo un número, un número no una cifra completa, solamente moviendo un número podemos hacer que sea correcta. Venga, ¿cómo sería lo haría? Sería
3: correcto si el resultado fuera menos 1.
2: Claro, pero entonces pero... no habría ni más. Claro, pero el menos uno claro, es inamovible. Es que el el, número, el no uno, signo. el uno no, no es menos uno, uno, uno. El uno es inamovible. Es inamovible. Correcto. Eso, el resultado es lo que tenemos que tener que sea correcto. Si, si, el resultado es inamovible.
1: Bueno, pues dejamos a los siguientes que piensen y que si lo saben manden no. un mensajito a Francis Gómez. Francis, hasta ahora. Venga, ánimo. Venga. a Los números. Ánimo, ya hay que respetarlos, es eh,
2: solo mover,
0: solo tocar uno.
1: Venga, seguimos. Hasta,
0: hasta luego. Uy, qué complicado, me voy. La paranoia de la tarde
1: Canal Sur Radio Sevilla Luz, música
6: ¿Cómo definirlo? ¿Sabe que cuando el sol se pone Está muy rojo y luego desaparece? Pero en mi corazón el sol no se pone jamás
0: Del 4 al 12 de noviembre Vuelve a disfrutar del mejor cine europeo En el Festival de Sevilla
4: El
1: Teatro Central presenta los días 11 y 12 Los Farsantes, una divertida obra protagonizada por Javier Cámara, Marina Salas, Nuria Mencía y Francesco Carril. Y en la Sala B, la danza más íntima vuelve con Alberto Cortés con una performance que se adentra en el mundo nocturno de los bares. Venta de entradas en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía. Que no te asuste cambiar de móvil en Halloween. Hasta el 14 de noviembre puedes comprar cualquier producto Chayomi en Telecable Andalucía hasta 12 cuotas sin intereses. Acércate a nuestras oficinas y elige el modelo que tú quieras. Telecable Andalucía, siempre junto a ti.
2: Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Desgárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. ¡Ecoembes!
0: Envejecimiento activo más desarrollo de competencias digitales igual a mayores llenos de vida. Apúntate a nuestro compromiso social y aprende nuevas tecnologías para sacarle más partido a tu ocio y a tu salud. Porque necesitamos mayores llenos de vida Súmate Una iniciativa de Canal Sur y CaixaBank
2: Hay un lugar mágico Donde se
4: juntan tradición, cultura y arte El Museo de Belén es más grande del mundo Ven, no te lo puedes perder Te
2: esperamos Donde el Belén se hace arte Museo Internacional de Arte
0: Belenista en Mollina, Málaga
1: en Canal Sur Radio, Por tu salud responde siempre a tus dudas.
0: Hoy hablamos de vacunas. Se desarrollan en Almería las Jornadas Internacionales de Actualización en esta materia, donde estaremos para conocer las novedades con los especialistas y para atender tus preguntas en directo y también recogeremos el premio que el Instituto Balmis ha concedido a este programa. Por tu salud.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
0: Eh, despierta tu mente, descubre la realidad. Eh. El Vigorra me encanta escuchar. Y escucho cambio climático. Cuando estoy
2: trabajando escucho a Mariló, que me encanta, el programa de Por la Tarde, Por la Noche y Cremades. Rafael Cremades y Claudio y Mariló son fantásticos. Canal
1: Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo escucho, escucho Canal Sur radio.
4: radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: semanas después del alta hospitalaria su médico le pidió que se trasladase a Nueva York para una revisión rutinaria Kennedy aprovechó para ver a Marilyn y alargó su estancia en la ciudad para ir de fiesta en fiesta mientras mandaba a su mujer a Inglaterra con su hermana Jackie, cansada de las humillaciones públicas, amenazó de nuevo con divorciarse No sabía qué decirles a sus hijos, pero sobre todo Ya no sabía qué más decirse a sí misma para callar la voz de su conciencia Una madrugada, cuando JFK regresó a su suite Después de una de las sonoras fiestas a las que solía asistir Se encontró a su padre sentado en el sofá esperándolo ...saludó a un muy perjudicado Kennedy... ...y lo felicitó por su apreciable mejoría... ...levantó la mano... ...fue entonces cuando el senador se dio cuenta... ...de que había dos hombres más con ellos... ...entre los dos lo cogieron por debajo de los brazos... ...mientras él oponía una débil resistencia a causa de su espalda... ...y lo arrastraron a la ducha... ...lo metieron con traje y zapatos... ...y abrieron el agua fría to you happy
4: birthday to you happy birthday mr president happy birthday to
1: you cinco y 10 minutos de la tarde los caballeros las prefieren muertas. Este es un título que no te deja indiferente en absoluto y vamos a entrevistar a la escritora de esta novela. No sabemos si ensayo ensayo o... Novela que coquetea con, con la biografía, pero bueno, nos no lo va a contar Carmen Moreno, que está en, nos, en nuestros estudios de, de Cádiz, en nuestro estudio de Cádiz. Carmen, bienvenida, gracias por acompañarnos esta tarde.
7: Gracias a vosotros, es un placer.
1: Bueno, está claro, Carmen, que Marilyn no sé si ha vuelto o no se ha ido nunca, porque, bueno, basta.. a eh, Ver, ¿no? El el documental que hay en plataformas sobre su vida. Eh, También, bueno, la la polémica película blonde. Y bueno, y ahora tu libro, Los caballeros las prefieren muertas. No me negarás que el título no te deja indiferente.
7: No, la verdad es que, bueno, también se buscaba un poco eso. Yo tenía muy claro el título desde el principio, porque más allá de lo llamativo que es. Es cierto que los caballeros que la rodearon la preferían muerta, con mucho. Y era una reivindicación también de de cómo Marilyn, siendo la mujer que era, merecía estar muy muy viva.
1: Ensayo, de alguna manera, dentro de la novela, al final novela que está coqueteando con su biografía, exactamente, ¿qué has querido contar?
7: Es un, la verdad es que es una novela un poco difícil, es un híbrido, es cierto uh-huh. que todo lo que se cuenta es real no creo, creo que no se puede considerar ensayo porque tiene un tono mucho más novelístico que, que ensayístico Pero también es cierto que yo coqueteo mucho con los híbridos desde siempre y, y hombre, yo diría que es una novela que juega o que, o que guiña muy cerquita a precisamente a eso, no, al ensayo pero no, no llega a ser ensayo no hay, no hay datos eh, cómo se hacen los ensayos no hay una metodología ensayística, hay más una, una querencia de narración que, que es lo que a mí me mueve aunque uh-huh. también eh, me gusta mucho el ensayo pero es, es otra cosa Pero de alguna manera,
1: Carmen a ti te interesaba escribir eh, como bien decías, no había muchos hombres que la preferían no rubia Sino muerta, ¿no? Por lo tanto, eh, tú te centras bastante ¿no? en en los hombres que rodean la vida de Marilyn,
7: ¿no? Me me centro totalmente porque, (coughs) si te das cuenta, eh, la historia nos nos ha hecho ser muy conscientes y como como tener muy claro que Marilyn era una rubia tonda. De ahí no pasaba. Y y es muy injusto porque eso lo han dicho muchos hombres de ella. Y yo quería darle la vuelta y mirar a los hombres que decían eso. Y cuando te das la vuelta y miras quién dice eso, eh, normalmente quien intenta desprestigiar a otra persona es porque tiene el desprestigio ya marcado en la espalda. Y eso es lo que le pasa a estos hombres, ¿no? Los hombres que se se han encargado de que nos llegara una imagen distorsionada de ella eh, merecían una revisión a la baja, no al alza, como se ha hecho durante eh, tantos años, ¿no? JFK es el gran salvador del mundo. Eh, Francis Natrat eh, es un ídolo y, y bueno, es casi intocable. ¿no? Y cuando metes un moque- um, o, o Arthur Miller, uh-huh. el, pre- el gran premio Nobel, que solo hizo eh, cosas bonitas, bueno, pues no, no es verdad, no, no, no todos fueron así. Y es más, quienes hicieron eh, cosas bonitas normalmente han sido marcados y estigmatizados como Marlon Brando. Uh-huh. Entonces, a mí me interesaba mucho, me interesa mucho la, la impudicia del poder. Y, y me interesa mucho el cinismo de, de, de los caballeros ¿No, no te ha pasado nunca o no, no has uh-huh, vivido nunca uh-huh, uh-huh. entrar en unos grandes almacenes eh, y que el guarda de seguridad se te pega a la espalda o veas a un chico una chica joven que no van vestidos como se considera adecuado en los grandes almacenes y se le pega el guarda de seguridad a la espalda y hay una señora que has visto que ha robado y abrigo con, uh-huh, con abrigo uh-huh. de pieles y no pasa nada uh-huh. pues eso es un poco no es eh, no todo el mundo que va en chancla tiene por qué ser un delincuente, no todo el mundo que va con corbata tiene por qué ser eh, un un señor respetable Carmen, nos han
1: hecho eh, tener una visión de Marilyn como la que tenemos ¿no? pero me parece muy interesante eh, bueno, pues todo lo que investigas al final en el libro a través de estos hombres porque, claro, conforme vas leyendo, vas descubriendo que los drogadictos eran ellos que los alcohólicos Eran ellos que los ninfómanos eran ellos que jugaban con las mujeres que las veían como objetos. Y bueno, y en en ese punto, y en ese punto, ya no importa nada, no lo que le pase a
7: una mujer que pasa una noche contigo, por ejemplo, no claro. Eh, nadie va a negar que Marilyn bebía o que, uh-huh. o que sí, que tomaba barbitúricos Por supuesto que tomaba barbitúricos Pero que
1: ellos también lo hacían ¿no?
7: efectivamente uh-huh. Pero eh, realmente eh, lo, Los que lo llevaban A la máxima exper- a expresión Eran ellos, y no solo eso Sino que Marilyn eh, se ocupó mucho de, de, de cuidar a los suyos Sammy Lewis Jr. Perdona eh, bueno, eh, le dijeron que si, que si tenía eh, una relación con, eh, con la actriz, eh, con una actriz blanca, eh, le sacarían un ojo y terminó tuerto.
3: Uh-huh. Eh,
7: Peter Lauford, eh, bueno cayó en desgracia cuando ya no era, eh, y era el cuñado de Kennedy, estamos hablando del cuñado de Kennedy, ¿eh? pero cayó en desgracia cuando ya no era necesario y, y no tenía ningún problema, era una serie de, de gente que sigue existiendo yo me fijo mucho en Donald Trump y forma parte de eso y y son personas que no que no valoran ni respetan la vida de los demás no no son seres humanos Son, son más bien carroñeros Carroñeros que no tienen ningún problema en, uh-huh. en devorar. Claro, como en el caso de Joey Di Maio, por ejemplo,
1: ¿no? Joey Di Maio, que me gustaría detenerme ahora mismo en esa en esa figura italiano que vivía con su madre y que pensó que cuando se casara con Marilyn ella lo iba a dejar todo, ¿no? Para para dedicarse a su casa, a sus labores y a ser
7: madre, ¿no? Eh, sí, sí. Él, él, a él lo describes como un gran manipulador, ¿no? Sí, eh, era, un, era un hombre bruto ¿no? era, eh, no, um, Igual que los otros tenían una maldad refinada uh-huh. Este eh, era un hombre bruto un, bueno, Un italiano sin estudios Que todavía vivía con su madre Dedicado al, al deporte No le interesaba absolutamente nada el arte ni, Pero ya no el arte Sino ninguna expresión humana ¿no? él, él era un hombre solitario Y no bebía no Era adicto a la Coca-Cola pero uh-huh. sí, sí, sí que, que quería, él se casó con, con Marilyn para convertirla de nuevo en Norma Jean ¿no? Y uh-huh. creo que no se dio cuenta de que ya el proceso no, no, no era reversible Pero era un gran manipulador bruto, se le veía yo creo que se le veía venir ¿no? Y el resto no, el resto eh, no se le veía venir, no se le veía venir tanto Piensa que luego Jodie Mayo se mantiene en la sombra de Marilyn toda la vida Uh-huh. Toda la vida él sigue esperando que Marilyn cambie, que vuelva a sus brazos, porque él, eh, que, que es Dios, eh, sabe la verdad y sabe que Marilyn al final es una pobre mujer que necesita del cuidado de un hombre como él. Y entonces es muy, uh-huh. eh, muy, muy chocante.
1: Vamos a darle un repasito a Kennedy, que yo creo que también se lo merece, ¿no? Uh-huh. Eh, que en este, en este libro también aparece porque, claro, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Carmen escribe, Carmen Moreno escribe sobre los hombres que rodearon a Marilyn eh, porque para entender también su muerte y me parece muy interesante esto y de ahí, ¿no? El el título del libro claro, hay que que ver ¿no? Cuáles fueron sus relaciones, ¿no? Ella fue una mujer extraordinariamente inteligente, pero también extraordinariamente confiada, ¿no? Eh, A ella eso de probablemente creer en el ser humano le costó mucho
7: le costó mucho a lo largo de su vida y quién sabe si le costó la vida, ¿no? Sí, 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 le costó precisamente la vida, como tú bien dices ¿Tú crees que la mataron? Yo estoy convencida y yo creo que ya hay muy poca gente que pueda pensar que no no fue un homicidio, de hecho el el forense Tomás Noguchi en su lecho de muerte admitió que la la autopsia estaba manipulada que nunca encontrarían la real y que Marilyn fue asesinada. Lo que pasa es que, bueno, para ser una, una rubia tonta exclusivamente, el secreto que, que le rodea es increíble, igual que a, a Kennedy, ¿no? Eh, uh-huh. Ya los papeles Kennedy y Marilyn deberían estar desclasificados con sus tachoncitos correspondientes, obviamente, uh-huh. pero igual que se ha desclasificado el caso Allende y bueno y se ha publicado que la CIA estaba detrás de del golpe de Estado... Eh, Estos ya se deberían haber desclasificados y y no se ha hecho ni con el presidente ni con con ella, por, por algo será. ¿Cómo era el segundo mejor presidente
1: de Estados Unidos? O por lo menos eso sigue creyendo todo el mundo, ¿no? O ese sigue siendo el titular, ¿no? Kennedy fue ese segundo mejor presidente
7: de Estados Unidos, ¿no? Sí, fue un... Presi- no sé si fue mejor como presidente que como persona. Eh, el gran logro de Kennedy... ¿Tú supuestan... crees que como persona era lo peor? Mm, no, lo, lo peor era su padre, sin duda, pero uh-huh. él estaba muy cerquita uh-huh. y al fin y al cabo era un Kennedy. Eh, uh-huh. Piensa que Kennedy no, no nació para ser presidente del gobierno, lo que pasa es que su hermano mayor... Murió uh-huh, y entonces le tocó a él. Pero exacto. sí, bueno, cuando él murió, eh, Robert Kennedy empezó la, la carrera ¿no? pre- a la presidencia porque el padre de los Kennedy, no, no, un hombre que coqueteaba con el nazismo, un hombre que, que, bueno, que eh, eh, hundió a Gloria Swanson, un hombre que lo, 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 lo botomizó a su hija Rosemary, eh, yo creo que, que JFK se quedaba en paños menores a lo de su padre, pero sí que aprendió mucho y al fin y al cabo era... Era un lobo de los Kennedy Como presidente ya te digo que Hizo cosas, creo Interesantes Siempre con el visto bueno de la mafia No hay que olvidar eso Pero Pero bueno eh, No sé si a un presidente se le puede juzgar Exclusivamente por Por haber insertado A a una raza Que le venía de derecho Humano, vaya, o sea, no no hacía falta Que viniera nadie a decírnoslo en el organigrama de los Estados Unidos lo que pasa es que los Estados Unidos es un país muy complejo uno de lo, el país más grande del mundo en cuanto a, a, a poder eh, creo que, que es muy difícil de, de manejar y que si y probablemente si no lo manejas a través de fuerzas eh, un poco oscuras debe ser imposible hacerlo ¿no? ¿qué
1: ¿Qué te lleva, Carmen, eh, a Marilyn? ¿no? ¿De dónde viene esa, esa conexión? Eh, sobre todo, bueno, ya vemos ¿no? cómo vas construyendo en esta novela pues, los personajes realmente ficcionas, pero no. Eh, no es un biopic, pero sí. No lo sé, al final... Eh, bueno, es, es muy sorprendente ¿no? cuando uno tiene la posibilidad de mm, empezar eh, a meterse en la historia. ¿no? Eh, ¿Tú admirabas a, a Marilyn o qué fue lo que despierta tu, tu interés por este icono
7: ¿no? de la, del cine y al final eh, un icono de, internacional? Sí, hay una serie de mujeres en la historia que a mí me interesan mucho, Eh, y Marilyn, como Leonor de Aquitania, que es otra mujer que me interesa mucho, eh, tenía unos unos rasgos que me me seducían y me fascinaban, porque en el fondo Marilyn Monroe somos todas nosotras. Eh, Marilyn, eh, una vez le preguntó a un psiquiatra cuántas mujeres creía él que, que habían sufrido algún tipo de abuso. Y me dijo que probablemente el 90% de las mujeres habían sufrido algún tipo de abuso. El 90%. Mm, Es horrible, si lo piensas, Mm. es horrible. Y Marilyn era una de ellas, era una una mujer que lo primero que te decían era, pues eso, ¿no? Pues es una rubia guapa. Y en aquel momento, es verdad que que ya los estudios empezaban a no no construir estrellas, grandes estrellas, como, como lo hacían antes, pero en aquel momento coincidía con... Catherine Hepburn, con Lauren Bacall, todas estas mujeres eh, merecían el mayor de los respetos, y en cambio ella no, y no entendía por qué ella no, y creo que cuando alguien marca a otra persona de esta manera, es por algo, no no tiene por por qué ser verdad, yo siempre... Pongo muy en tela de juicio mm. lo que me dicen de otras personas, sobre todo cuando es, todo es malo, ¿no? Porque no es posible que todo sea malo en alguien. Hasta Bin Laden querría a sus hijos. O sea, que, que no. mm. Y entonces empecé a, a ver sus películas de otra manera, empecé a, a leer, a, a, a informarme un poco más de, 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 cómo, de cómo era ella a través de, de documentales, eh, y te das cuenta de, de que lo que hay detrás, y empiezas a ver a hombres a su alrededor, ¿no? Siempre, siempre sale rodeada de algún hombre, siempre hay un hombre cerca, a su abogado, a su psiquiatra, su... Da igual, siempre hay un hombre cerca. Y ahí empiezas a tener un poco de conciencia de que esa mujer no se mueve libremente por el mundo. Mm. Hay algo en ella misterioso que, que hace que los hombres necesiten controlarla y tenerla muy cerca, atarla muy, muy, muy cortito. Y ahí ya sí que se se desata la locura Marilyn. Ya es como... ¿Pero qué pasa con esta mujer? ¿Cómo puede ser la mujer más importante de Estados Unidos eh, eclipsando a Jackie Kennedy? ¿Qué ocurría? ¿Cómo una mujer eh, como ella podía ser la mujer que todos deseaban en el mundo? O sea, es que no estamos hablando de que la desearan en Cincinnati, no, no. Eh, Era la mujer más deseada del mundo. Y ahí sí que... Sí que había un montón de preguntas que que yo me hacía y que nadie, a pesar de leer muchas biografías, muchos libros, nadie me contestaba. Y bueno, lo quise contestar yo. Diez años. Diez años. Diez años has tardado
1: en en compilar todo, o no sé si en decidirte a lanzarle, a lanzar lo que ya tenías, Carmen, no lo sé. Pero eh, has estado estudiando diez años, recogiendo eh, testimonios, diez años, visionando películas, documentales. Bueno, no sé si ahora mismo eres la persona que más sabe de Marilyn en este país, ¿eh?
7: Pues no no lo sé, no sé. Es verdad que antes de de la novela ya había escrito artículos para para Cambio 16 o para otras revistas que había escrito un poemario en que parte del poemario se dedicaba a Marilyn, que había escrito un ensayo sobre poetas suicidas y ahí estaba también Marilyn. No sé, no sé si soy la persona que más sabe de Marilyn. Sé que sé, soy consciente de que sé mucho de Marilyn. Pero, bueno, no me atrevería a decir que soy la que más sabe, porque bueno, siempre, siempre hay alguien que sabe más que tú. Pero son diez años eh, de la, la última etapa. Quiero decir que cuando yo conozco Marilyn Monroe, soy muy pequeñita. Y uh-huh. empiezo a verla, y empiezo a seguirla, y empiezo a... Lo primero es coleccionar eh, fotos, hasta, hasta ahora, ¿no? hasta el lanzamiento del libro. Pero diez años donde yo soy consciente de que quiero contar la historia de, de Marilyn, y que quiero responder a todas las preguntas que te he dicho son 10 años de de preparación el libro luego eh, llegó a a manos de Miguel Ángel Matellanes que era el primero que yo quería que le diese el libro y y la la construcción del libro también fue bastante difícil, pero los 10 años han sido unos 10 años yo recuerdo tener que salir de viaje y tener a mi mujer diciéndome eh, pero quieres apagar el ordenador y un momento un momento que está a punto de terminar de ver la documental ahora mismo y es que me quedan 10 minutos y era youtube quiero decir que tampoco claro, que podías claro, engancharte pero claro pero no lo podía dejar ¿no? pues te agradezco
1: carmen eh, esta charla tan interesante sobre la vida eh, de Marilyn, sobre lo que pudo pasar sobre al final pues no sé el mensaje eh, que dejas o que depositas con, con este libro, es que hay muchas mujeres que también se pueden ver en una situación muy parecida, ¿no?
7: Sí, sí, sí ya te digo que yo creo que todas somos Merlin, de una manera u otra. Eh, todas hemos pasado por ahí, todas algunas pa- siguen pasando, y, y yo creo que lo que no se debe seguir consintiendo es que la historia de las mujeres la escriban exclusivamente los hombres. Yo no estoy en contra de los hombres, ni muchísimo menos, me parecería una estupidez muy grande, porque tengo un padre y dos hermanos, o sea que no, todo lo contrario, pero sí que creo que que hay que plantar cara a la manipulación patriarcal que se hace de de la historia de las mujeres, de la historia en general, pero de las mujeres mucho más, y que hay que reivindicar a todas las mujeres que que nos han permitido a ti y a mí, Marilo, hoy estar hablando. Sin duda. Te agradezco enormemente esta charla, esta visita, el
1: título del libro, que ahí queda eso, Los caballeros las prefieren muertas. Carmen Moreno, gracias, un saludo. Un saludo.
6: Poco después embarcó. Iba a pasar algún tiempo fuera, así que Norma comenzó a trabajar en la fábrica aeronáutica. No le pareció mal, el país necesitaba mano de obra, ellos, los hombres, los que salían a jugarse la vida contra la amenaza amarilla, necesitaban mano de obra, y sobraban las esposas, ningún hombre en su sano juicio, ninguno lo suficientemente hombre, podía preocuparse de su mujercita. Normal escribió... ...mucho, lo añoraba, al menos al principio... ...luego la chica, la esposa, la trabajadora... ...fue perdiendo terreno ante Norma Jean... ...sus palabras eran las mismas, pero ella no lo era... ...en la lejanía es mejor no pensar... ...en la guerra es mejor no sentir... ...las trincheras debían servir también... ...para poner el corazón a salvo de cualquier disparo... ...aún más, del de la incertidumbre". Cuando volvió a casa era obvio, Norma ya no era Norma, era una mujer diferente que ganaba su propio dinero y ya no dependía de nadie. Fue entonces cuando se dio cuenta de que aquel matrimonio estaba llegando a su fin, aunque decir que se dio cuenta tal vez sea exagerado. En realidad no intuyó nada, solo sabía que su mujer ya no era aquella chica que necesitaba un caballero con armadura que la defendiera.
0: If you listen, you can hear it call,
3: Wailery. There is a river called the River
0: of No Return. Sometimes it's peaceful sometimes why
4: Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es La radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla
1: Sigue la corriente del río navega en la inmensidad del océano adéntrate en la jungla descubre lo desconocido sumérgete en un mundo de medusas rodéate de peces tropicales y echa raíces en el manglar Ya estás conectado. Déjate abrazar por el mar.
3: AcuarioSevilla.es Estamos deseando volver a verte en Rute. Hemos preparado anisados, dulces y chacinas con más cariño que nunca. En nuestros museos vivirás experiencias inolvidables. Rute por Navidad Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Rute
2: la nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas cuida tu entorno y gana premios Descárgate la aplicación reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro ECOEMBES
4: Hola, soy Salvador Dalí y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es Empresario o autónomo, si has aumentado
2: tu plantilla fija desde el 1 de abril con contrataciones indefinidas o fijos discontinuos o tienes previsto hacerlo antes del 18 de noviembre, puedes beneficiarte de hasta 6.600 euros por cada persona trabajadora contratada. No pierdas esta oportunidad y solicita tu ayuda. Infórmate en el teléfono 012 o en la web de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
5: La psicología cuida de ti. En la escuela, en el trabajo, en tus relaciones con la familia y con los demás. En tus problemas y conflictos, en la adaptación
3: a las etapas de tu vida. Donde haya una persona, estará la psicología. Para superar dificultades y desarrollar tus potencialidades, siempre un profesional de la psicología. Es un mensaje del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
1: Enrique Jesús Moreno está en Almería porque mañana va a recibir a las 11 de la mañana la distinción del Instituto Balmis de Vacunas a la mejor labor periodística. Enhorabuena, Enrique, de nuevo. Y Gracias. que bien se está en Almería, sobre todo pues para sí, no recibir un es que premio.
0: Sí. La verdad es que sí, solo he hecho un poco en falta la lluvia, que fíjate, claro, cuando, cuando he salido de Córdoba me ha estado lloviendo de forma... Eh, muy muy sí. rica, muy agradable, muy gustosa durante todo el camino a lo largo de la provincia de Córdoba. Ha llegado a Jaén y se ha parado. Uh-huh. No sé si posteriormente habrá llegado un poquito de agua por esa por, por esa, esa zona. zona. Y aquí claro. en Almería de momento nada. Hay alguna previsión de algún eh, ligero chubasquillo esta uh-huh. noche probablemente. Pero bueno, aquí se está muy bien. Yo estoy muy bien siempre en Almería, eh, en el Levante, en el poniente y en la capital. Y bueno, sobre todo estamos para para hablar de ciencia y hablar de vacunas, porque estas jornadas que se desarrollan aquí, pues son muy importantes a escala internacional, actualización en vacunas, y entonces vamos a aprovechar para conocer de boca de los científicos y de los implicados en estos estudios, Pues ¿por dónde van las cosas? Como estamos en vacunación, hay muchas novedades, pero hay otras otras que incluso eh, van a venir y que se están atisbando ya en un horizonte eh, a un plazo corto medio, ¿no? De hecho hay una mesa dedicada a lo que está por venir en vacunas por parte de las farmacéuticas y demás, ¿no? Entonces, desde luego, un un tema apasionante en este momento, una situación eh, pues muy importante, un valor que ha adquirido este tema, especialmente durante la vacuna, a pesar de que España siempre ha sido un país vacunista y estamos por encima del 90% de vacunación, pero, eh, pues bueno, hay cosas que tienen que venir eh, todavía y que vamos a intentar, eh, pues bueno, otear un poco ese horizonte en la vacuna, con nuestros invitados. Y además, desde luego, ofrecer a nuestros oyentes la posibilidad de intervenir, como hacemos a diario en el programa, para eh, consultar o para aclarar cualquier duda que tengan a este propósito.
1: Pues hoy vacunas, y Enrique, que mañana tengas un día bonito, bonito, ¿eh? Pues sí. Seguro que sí.
0: Y, y a ver si llueve también un poco Claro, por aquí. también, también. Uh-huh.
1: Un beso enorme. Hasta Venga. mañana. Adiós. Hasta mañana. Momento de resolver, que ahora enseguida llega Patricia Torres con la tarde en tu búsqueda, pero vamos a resolver el enigma los miércoles, ya sabéis los oyentes que lo hacemos, un poquito antes, un poquito antes nada más. Venga, Francis, ¿cómo ha ido la tarde? A ver.
2: Pues la tarde ha ido magnífica. Tenemos ¿Sí? los oyentes bueno. que no, no lo merecemos, creo yo, ¿eh? yo. Yo creo que tampoco, ¿eh? Yo creo que... Yo, bueno, un poquito fíjate. sí, hombre, yo, un poquito me, sí. Me da algo que pensar que alguno ha podido hacer una pequeña trampa por lo que deja caer. pero ¿Ah, sí? si Bueno, pare... pero si oye, parece...
1: lo, lo primero, eh, recuerda el enigma. Claro,
2: recuerdo el enigma. Tenemos Venga. una recta que parece que está mal hecha. Una resta tenemos,
1: mal hecha. Venga. Tenemos
2: 101 menos 102 igual a 1. Realmente eh, debería dar menos 1. Uh-huh. ¿vale? O sería correcta 102 menos 101. Pero no, sin sin mover sin cambiar números ni nada, solo to- tocando uno de los números, podemos conseguir que sea correcta. la forma ¿Qué forma de hacer la correcta tenemos? Pues vamos a escuchar a los oyentes. Hola, buenas tardes. Juan Carlos de Villamartín. Hola, Juan Carlos. La paranoia de la tarde me ha dejado un poquito emparanoyado, pero creo que he dado con el conque. Muy bien. No sé Cuéntanos. qué significa exactamente tocar un número. A mí lo que se me ocurrió es no moverlo de sitio ni desplazarlo, simplemente Exacto. cambiarle su significado. Es decir, en vez de 101 menos 102 igual a 1, poner 101 menos 10 elevado a 2 igual a 1. Entonces quedaría 101 menos 100, eso sí es igual a 1. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, bueno ahí hay más, hay pasa. Más. Soy Manolo, de a ver, Sevilla. A ver, Manolo. Y la solución es que el 2 se eleva, el 10 se eleva con el 2 a la segunda potencia. Entonces, 10 por 10 son 100, por lo tanto, eh, 101 menos 100 es mm-hmm. igual a 1. Bueno, y nos queda Juan de bueno, sí. A ver. Me dio mi abuelo que le había dicho Es Rinibasan Arjagan Ramanuan Hombre, nombre, que el nombre hombre, más, más difícil dilo mejor Rinibasan Ramanu Que sí, el, que el número De 101 menos 102 El número 102 Lo elevamos Al exponente, o sea, sería 100 menos 10 elevado Al cuadrado O sea, el 2, serían 100 menos o sea, 101 menos 100 Que sería igual a 1 Pero Cafelito o sea que, que todo el mundo lo, los matemáticos Que todo el mundo y lo,
1: lo sabía bueno, Que todo el mundo perdido, lo sabía a ver, Sí, te, sí, te todo, todo el mundo se te te ha perdido
2: que... que ha dicho al final, Juan ha dicho Cafelito y beso a los matemáticos del Google bueno, Ah,
1: vale, bien, 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 en efecto, bien Si bueno, ponemos
2: 101 menos 100 El 102 sí. realmente lo convertimos en 10 al cuadrado Que en realidad es 100 Con lo que tendríamos 101 menos, 10, menos 100 Igual a 1, eso es correcto Y me, si me permite, medio minuto Aprovecho el guante que ha tirado Juan de Córdoba Para animar a los oyentes A que investiguen sobre la vida De Serinibasa Ramanujan Que fue uh-huh. un matemático Del que todavía no se ha conseguido comprender Buena parte de su trabajo Y que sufrió toda su vida una tremenda eh, Bueno pues, eh, Persecución Persecución, okay. es el, uh-huh. no es la palabra, perdón no. Por el racismo, porque era indio, de uh-huh. origen indio uh-huh. si, eh, Fue siempre tenido como un Matemático sin importancia uh-huh. Y bueno, hay una película que se llama El hombre que conocía en el infinito, que infinito, que animo a ver, y también la de figuras ocultas, que de esas mujeres que en la NASA sufrieron doble discriminación por ser mujeres y por ser afroamericanas o negras.
1: Qué bien, bueno, pues me parece muy bien que hoy el enigma viene con recomendación, Francisco Gómez. Gracias, hasta mañana.
2: Hasta mañana. ¿Y tú?
1: ¿Qué radio escuchas?
4: La
2: noche más hermosa. El programa de la tarde, el de salud que empieza a las 6. A la una, a los deportes. Me encanta el comandante Ana. Los fines de semana, por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carvajal.
4: Y muy bien los fines de semana.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: Yo escucho Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Casi, casi las seis menos cuarto, la tarde en tu búsqueda llega a esta hora, los miércoles. Desaparecido en Sevilla un hombre de 47 años desde el 30 de octubre, Patricia Torres.
8: Hola, Marilo, buenas tardes. Pues así es. Se trata de Leopoldo Ramos Jiménez, mide 1,80, un 1.70 70 kilos de peso, pelo corto y castaño y ojos marrones. La Asociación Sob Desaparecidos ha publicado su descripción en redes sociales para pedir la colaboración ciudadana en la localización de este hombre en Sevilla. No han trascendido más datos sobre su desaparición, han pedido la colaboración ciudadana, así que si alguien puede aportar cualquier información o pista sobre su paradero puede contactar con SOS Desaparecidos a través de los teléfonos 649-952-957 y 642-650-775 así como mediante el correo electrónico info sos
1: No sabemos nada de José Elías, el camionero al que se perdió el rastro en la plataforma de Mercamálaga.
8: Sí, la misteriosa desaparición de José Elías Morón mantiene en vilo a toda su familia desde el pasado día 3 de noviembre cuando se le perdió la pista. Aquel jueves eh, habló con algunos familiares a mediodía. Desde entonces no han vuelto a saber nada de él, solo que su camión fue localizado en la plataforma de Mercamálaga y que él nunca llegó a descargar la mercancía que transportaba en ese vehículo. La ausencia de noticias, el camionero de 41 años, residente en Algarinejo, Granada, llevó a sus familiares a denunciar su desaparición en el cuartel de la Guardia Civil de Loja y también de la Policía Nacional de Málaga. Su teléfono todavía continuaba dando señal, aunque no contestaba a las llamadas. El móvil se apagó en la noche del pasado domingo. De momento todas las hipótesis se mantienen abiertas. El entorno más cercano a José Elías trata de mantener la esperanza de que aparezca en buen estado en alguna de las batidas que se están realizando eh, por parte de los agentes de Protección Civil y de la Policía Nacional, o de que ese visionado de cámaras pueda ayudar a los agentes encontrar encontrar su paradero.
1: En Chipiona desapareció un militar estadounidense, se le vio por última vez en Chipiona, Mm. pero casi un mes después sigue desaparecido.
8: Sí, la incertidumbre aumenta conforme pasan los días en torno al militar estadounidense Eric Adam Cadwell. El hombre de 31 años desapareció en las inmediaciones de Chipiona el pasado 7 de octubre y desde entonces se desconoce su paradero. Él trabajaba como asistente médico en el hospital de la base de Rota. Desde el momento en que se informó de la desaparición del joven, las policías Rota y Chipión activaron dispositivos de búsqueda. A su vez, contaron con el apoyo de la ciudadanía que organizaron batidas para dar con el militar. Tras casi un mes desde que ocurriera esto, aún sigue eh, desaparecido. Veteran Doe es una página de Facebook de veteranos estadounidenses y ha recordado recientemente algunos detalles de este joven natural de Pensilvania en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene varios tatuajes, eh, un águila y una bandera. También que debajo del ojo derecho tiene una pequeña cicatriz fruto de una laceración. El chip el es de complexión delgada, vestía camisa blanca con lunares y pantalones cortos azules. Según esta página de Facebook, Cadwell abandonó su casa a pie el día que se le perdió la pista tras tener un incidente con su pareja. Además, la policía local de Chipiona también posteó un enigmático y polémico mensaje en Facebook. Primero agradece a los ciudadanos que se sumaron a la búsqueda de este chico y después pide también al militar que si lee la publicación vuelva a casa. El mensaje de Mariló dice directamente que Eric escapó y que permanece escondido en alguna parte. Así termina estas palabras que están firmadas por un policía local de Chipiona el despliegue que se, que se ha establecido para esa para su búsqueda es bastante amplio y le buscan incansablemente para que pronto regrese a casa. Vamos a contar una historia, bueno, increíble, es la
1: historia de Miguel Ángel Martínez, que se fue a recorrer Europa, se fue a vivir una aventura, pero su cuerpo apareció flotando en Estocolmo. Bueno, eso no fue lo único, porque, bueno, a este caso se le llama el caso del hombre sin corazón. En el año 2005 se encontró en el fiordo sueco el cadáver de Miguel Ángel Martínez y la familia lleva luchando desde hace 17 años para averiguar qué le pudo pasar, porque salió
8: a recorrer Europa, pero Miguel Ángel no regresó vivo. De aquella aventura. Así es, Marilo. El caso del vasco Miguel Ángel Martínez Santa María es más que un misterio sin resolver. El joven salió en abril del año 2005 de su domicilio en Algorta, Vizcaya, para viajar por Europa con una mochila y 12.000 euros en su cuenta. Su familia ya no volvió a tener noticias suyas hasta el 29 de septiembre de ese mismo año. La policía de la comisaría de Bilbao informó a la madre de Miguel Ángel que el cadáver de su hijo había sido hallado en la orilla de un fiordo de Liringo, un barrio opulento de los aledaños de Estocolmo. La versión oficial señalaba que la causa de la muerte había sido el ahogamiento. El deseo de Miguel Ángel era ser enterrado en Londres junto a su novia fallecida. Pero antes de enterrarlo, los forenses ingleses le practican una segunda autopsia y descubren que al cuerpo de Miguel Ángel le falta el corazón y el 60% del hígado, y que los pulmones no estaban encharcados, como indicaba la primera autopsia. Durante estos 17 años, la familia lleva luchando por esclarecer si el cuerpo enterrado era en realidad el de Miguel Ángel o seguía desaparecido. Hace un par de meses, los familiares recibían la noticia que confirmaba que ese cadáver era de Miguel Ángel. aliviados, pero todavía hay muchos interrogantes por responder. ¿Qué le pasó realmente a Miguel Ángel? ¿Dónde están sus órganos? Un misterio, marilo que todavía no se ha resuelto.
1: Vamos a hablar con Blanca, hermana de Miguel Ángel. Blanca, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde.
5: Gracias a vosotros. A
1: ¿Qué ocurrió? ¿O qué os dicen que ocurrió? Porque está claro que no parece que que sepáis lo que verdaderamente ocurrió.
5: Pues eh, es muy difícil, después de tantos años, saber lo que ocurrió, porque el problema que hemos tenido, que en ese caso eh, el procedimiento policial mm, se llevó mal, y desde el primer momento, y no ha habido investigación alguna por parte de Suecia ni por parte de España, ni mm, por parte de Suecia de qué ocurrió, y por parte de España también por saber qué ha pasado con un ciudadano español en Suecia... ¿Y qué ha pasado con sus órganos?
1: Sobre todo, bueno, eh, el hallazgo del del cadáver y todo el tiempo que estáis sin saber verdaderamente si eh, ese cuerpo que se había encontrado era el de Miguel Ángel.
5: ¿Esto quedó confirmado ya definitivamente? ¿Se hizo un ADN? Bueno, por fin nosotros hemos hecho un ADN, pero los que tenían que haber hecho esa prueba... Es, eh, ...son las instituciones, o sea, en este, en, en este caso concreto... ...los que tenían que haber hecho una prueba de identificación... ...era en Suecia, y luego, como a nosotros... ...el único documento oficial que nos dieron... ...era el que firmó la, el consulado de España en Estocolmo... Eh, ...pues pienso que en caso de haber hecho este procedimiento mal... ...lo que pues, tenían que haber subsanado eran las instituciones españolas, pero no ha sido así, no ha sido así.
8: Hay una sucesión de errores, Blanca, buenas tardes, soy Patricia, encantada Ah, de saludarte de nuevo, Eh, porque cuando hallaron el cuerpo de tu hermano no se tomaron fotografías del cadáver, eh, ni del lugar de los hechos, tampoco existe esa evidencia, como decíamos antes, de que fuera correctamente identificado, porque a ti te dijeron que eh, el estado del cadáver de tu hermano eh, eh, estaba en en avanzado estado de descomposición, pero encuentran el DNI de tu hermano intacto.
5: Sí, es que, bueno, lo que nos han contado es todo mentira desde el primer momento. Eh, Porque, para que se hagan ustedes una idea, eh, en este caso lo que se nos ha pedido a la familia es un acto de fe. Quiero decir eh, que no había fotografías del cadáver, eh, no había una identificación como tal. Es más, la, la policía sueca reconoce en 2014 a la Fiscalía Española que no existe una identificación y que entonces no había visto nadie el cadáver en nadie, mm. o sea, ¿cómo sabíamos que era realmente mi hermano? Es que nadie sabía si era realmente mi hermano. Mm-hmm. Entonces, durante y, y cuánto tiempo? Con... Durante cuánto tiempo, Blanca? Pues mira, he estado, mira, el, el 15 de noviembre del 2005 yo pedí al Ministerio de Asuntos Exteriores que el, el certificado de la identificación. Pues para que te hagas una idea, esto nunca ha ocurrido y es hasta que nos han hecho un documental a nivel mundial eh, la cadena Discovery, Discovery Plus, que se va a emitir pronto en España. Eh, El hombre sin corazón se llama el documental y y gracias a a esto hemos conseguido eh, que se haga una prueba de ADN y certificar que es mi hermano el muerto, pero porque si os hagáis una idea, mi madre ha muerto sin saber si era Miguel Ángel la persona que enterramos. Terrible. Y terrible también, Patricia, Mm.
1: la la sucesión de errores encadenados. Encadenados, exactamente. Hasta Eh. que
8: eh, hace pocos meses le confirman a la familia de que realmente ese cuerpo es el de de Miguel Ángel. Yo quería preguntarte, Blanca, por esas dos autopsias. Por un lado, la Eh. primera que la realiza una forense eh, sueca y luego la Eh. segunda que la ha realizada en Inglaterra. La la diferencia de los resultados. La Ah. primera... Eh, os, eh, os dicen que ha sido por ahogamiento y la segunda que hay indicios no de que ese cuerpo ha sido golpeado. Es decir, que ahí estaríamos hablando de un homicidio o un asesinato. No,
5: es que l- las autopsias son totalmente contrarias. ¿Sí? Como tú dices, eh, la forense en la causa de la muerte, la forense sueca, ¿eh? ¿Sí? pone eh, que la causa es el ahogamiento, pero no hay ninguna señal de que ha muerto ahogado. En toda la autopsia... No hay ninguna cosa que diga que realmente eso ha ocurrido. Y es más, eh, eh, dice la hipótesis de que mi hermano se pudo tirar desde un ferry, además procedente de Finlandia, o sea, sin ningún billete, sin ninguna... O sea, no hicieron investigación cuando realmente eh, toda persona que entra en ese barco tiene que identificarse... O sea, lanza una hipótesis, que por supuesto no es verdadera absolutamente para nada, y y luego eso es lo que dice la autopsia. La autopsia de Inglaterra lo que viene a decir es que los pulmones son normales, que no ha muerto ahogado. Y lo que añade es que que le faltaba el corazón, Mm parte del hígado, y que le faltaba el el páncreas. Entonces, lo que... Son totalmente contradictorias y lo que tú decías antes, lo que a mí me decían era que el cadáver estaba eh, totalmente irreconocible y uh-huh. descompuesto y de todo, pero que en el bolsillo del pantalón había aparecido un papel con la fotocopia de mi hermano intacta, cosa que eso es no se lo cree nadie. No se lo cree Esto nadie. parece,
1: como usted ha dicho muchas veces, una novela de Larson, ¿no? uh-huh. lo, que, sí. lo que están viviendo <risa> es desde luego lo más parecido a un a una novela porque es increíble es absolutamente increíble que esto haya ocurrido ¿no? y que todavía bueno no, no sepan no qué ha pasado claro, en muchas ¿no?
8: mucha, eh, muchas pesquisas sí. preguntas incertidumbre Sí, eh, se ha realizado la, la exhumación donde ha permitido conocer sí. que el cuerpo es de eh, Miguel Ángel, pero no sé si se podrá hacer una autopsia eh, blanca eh, donde podréis, eh, podréis eh, saber si, si ese cuerpo ya llegó a Inglaterra sin sus órganos, eh, si también en el análisis de los huesos eh, se podrá explicar si murió ahogado o por otra razón, no sé si eso lo podréis hacer.
5: Mira, eh, se ha hecho la segunda autopsia. Esto eh, se va a detallar todo en el, en el documental. Uh-huh. Eh, pero lo que sí puedo afirmar es que no murió ahogado, uh-huh. eh, tal y como dicen, decían los suecos, que efecti- y que todo lo que decían los ingleses en todo tenían razón. O sea, el cadáver llegó sin corazón, ...y sin estos órganos y no murió ahogado. Y la y por supuesto mi hermano no se suicidó ni se tiró de ningún bar, barco ni de ningún puente. Por lo tanto a mi hermano le han matado. Entonces el problema está que, que en España no se ha abierto una investigación... ...que mm. en Suecia tampoco y parece increíble cuando eh, el Parlamento Europeo dice... ...que puede ser un caso de trata de personas y que nadie haya abierto una investigación a ver qué ha ocurrido con esos órganos.
1: Blanca, lo tengo que dejar aquí, le agradezco enormemente que nos haya atendido. Ahí está también ese documental El Hombre Sin Corazón que sí. reactiva también todo esto y sí. le deseo mucha suerte. Muchísimas gracias.
5: Vale, gracias a vosotras y nada, y deciros que hemos hecho la familia un podcast que se llama El Hombre Sin Corazón en Ivox y que ahí cuenta un poco la historia de lo que hemos vivido. Gracias, gracias Patricia Torres. Pensamos. Gracias Patricia.
4: El arma más peligrosa que nadie pueda usar contra nosotros es nuestra propia mente, aprovechándose de las dudas e incertidumbres que en ella acechan. ¿Somos sinceros con nosotros mismos o vivimos cumpliendo las expectativas de otros? Y si somos abiertos y sinceros, ¿podría alguien amarnos de verdad? ¿Podemos hallar el valor de compartir nuestros secretos más íntimos o en realidad somos imposibles de conocer incluso para nosotros mismos? Un amante puede ocultarse tantos secretos a sí mismo como al objeto de su amor. Todos ocultamos secretos al resto del mundo. Fingimos amistades, negamos relaciones, pero el peor de ellos es el amor que no demostramos El secreto más peligroso es aquel que nos ocultamos a nosotros mismos Decía Khaled Hosseini que confiar tu secreto al viento no le puedes reprochar luego que se lo cuente a los árboles La verdad es una batalla de percepciones, la mayoría de la gente solo ve lo que puede afrontar Lo importante no es lo que miras, sino lo que ves. Y cuando dos percepciones distintas luchan una contra otra, la verdad en ocasiones puede perderse. Es ahí cuando los monstruos encuentran la forma de salir de su encierro. Los corazones en conflicto se alimentan de la duda y la confusión te hace cuestionarte tu camino, tus tácticas y tus motivos. Cuando el mirar hacia adelante no ves más que oscuridad, solo la razón y la determinación pueden sacarte de ese abismo.
1: Ese pensamiento de hoy de Daniel Ortiz en Trambasahuas lo dejamos aquí. Hasta mañana.